0: Dit is uh, Bitcoin-journaal nummer 14 met uh, Robin Heester en Wessel Simons van uh, BitcoinMagazine.nl. Ja, laten we gelijk beginnen. Bitcoin sidechains maken altcoins overbodig. Dat zegt uh, cryptograaf Adam Beck. Ja, bekend van uh, het uh, Liquid, uh, ik moet zeggen, het, uh, van Blockstream uiteraard. De ontwikkelaar van Liquid. Uh, ja, opmerkelijk. Eigenlijk zegt hij gewoon een aantal kleinere uh, ...blockchains en ook cryptovoluten zijn overbodig, hè? dus ze bouwen vooral op het uh, op, op, op basisnetwerk van, uh, van bitcoin. De Adam Beck staat wel bekend als iemand die uh, heel kritisch is op, uh, op, op ja, eigenlijk ook andere protocollen. Volgens mij inderdaad, hij is een van de, er staan zeven citaten in, in de whitepaper van uh, Satoshi... ...en hij is een, een van de. Um, goed, Dan, hij, hij vergelijkt het eigenlijk met het internetprotocol, hè? de TCP-IP... Uh, en dat andere partijen daar gewoon op kunnen blijven voorbeduren, op, op kunnen bouwen.
1: Ja, het is iets waar we zelf nu ook uh, ondertussen wel achter zijn. Het is gewoon bitcoin en de rest is uh, uh, op dit moment niet in de buurt van het netwerk van bitcoin. En ik denk dat, uh, dat we uiteindelijk ook naartoe gaan dat we gewoon met z'n allen op bitcoin gaan bouwen en vanuit daar verder gaan. Adam Beck's zijn bericht of zijn message moet ik zeggen is eigenlijk gewoon... Uh, ja, laat de rest links liggen en bouw op bitcoin. Nou spreekt hij dan natuurlijk wel een beetje voor eigen parochie, want hij is natuurlijk waarschijnlijk heeft hij ook genoeg bitcointjes en met Blockstream uh, ja, is hij mede verantwoordelijk voor veel uh, protocol development. Dus het is wel een beetje wij van
0: WC eend, maar ik uh, denk dat hij een goed punt heeft. Maar is het ook niet zo Robin dat uh, je hebt natuurlijk een bepaald uh, markt of een bepaald veld zeg maar, uh, is er nog ruimte om voor als jij als ontwikkelaar om op Bitcoin te bouwen zeg maar in de zin van wordt er al niet al heel veel ontwikkeld. Nou, ja, Ik
1: denk zeker dat er nog ruimte voor is. Ik denk dat er meer, dat, weet ik wel, dat is wel zeker meer ontwikkelaars bezig zijn met alle andere altcoins bij elkaar dan met Bitcoin. Dus ik denk dat daar nog zat, uh, zat mogelijkheden zijn. Want tegelijkertijd, hoe mooi Bitcoin ook is, er is nog genoeg werk aan de winkel om het gemakkelijker in gebruik te maken of om het sneller te maken en dat soort dingen. Dus er is, kijk, het probleem is dat er op heel veel plekken eigenlijk geen geld te verdienen valt. Als jij als developer, ik veel, je bent klaar met je opleiding en je gaat aan de slag. Dan is het heel moeilijk om aan een open source protocol als bitcoin te gaan werken en geld te verdienen. Zonder ICO. Zonder ICO, zonder alles. Gewoon, je, hebt een, je moet een businessmodel bedenken. Zoals bij Blockstream. Die hebben gewoon een, met Liquid bijvoorbeeld, willen ze gewoon geld gaan verdienen. Maar daarnaast doen ze allerlei andere dingen, zoals de Blockstream Wallet bijvoorbeeld. Dat is ook een hele mooie... Mobiel, ik weet niet of het ook op desktop is. Maar op de de mobiel, Green is het, Wallet. Hè? De Green Wallet. Die werkt uh, super lekker. En uh, ja, ik denk dat dat een beetje het probleem is. Tegelijkertijd... Uh, ...heeft Bitcoin natuurlijk al vanaf het begin af aan alleen maar uh, vrijwillige uh, developers gehad. En je ziet ondertussen wel een, trend ontstaan, een klein trendje ontstaan in de markt... ...dat er bijvoorbeeld exchanges of andere grote partijen... ...een klein bedrag per maand of per jaar overmaken naar een developer. Ja, Bitmax bedag...
0: uh, Research. Bitmax
1: was 50.000 geloof ik uit mijn hoofd uh, ja. dollar. En je hebt een aantal fondsen die ook zo, uh, zulke initiatieven nemen. Dus ik denk dat dat op termijn wel de toekomst is. Omdat je... Uh, als bedrijf die profiteert van bitcoin, hoe je het ook bent of keert, je bent bezig in het bitcoin-ecosysteem, moet je dat ook op een bepaalde manier stimuleren. Mm. Nou, wij hebben daar, daar helaas diepe zakken nog niet voor, maar ik denk dat dat een goede, goed uitgangspunt is voor de industrie. Ik denk dat dat een goed uh... ...goed thema is.
0: Ja, nou ja, dat verklaart ook een beetje soms het venijn... Hè? ...wat je toch wel ziet uh, richting andere projecten... ...dat, uh, dat er uh, ja, natuurlijk zonder ICO eigenlijk wordt ontwikkeld... ...hier en daar een donatie... ...en dat andere projecten wel die miljoenen hebben opgehaald.
1: Ja, we hebben, je hebt eens een interviewje gedaan in Malta met Adam Beck ook... ...en je zag gewoon aan zijn hoofd dat hij echt zoiets had van... Uh, hij zal het voor mij nooit echt zeggen, maar je ziet aan hem dat het, dat het hem best wel frustreert dat er ICO's zijn geweest of andere projecten die echt miljoenen, tientallen, honderden miljoenen, miljarden zelfs, als EOS bijvoorbeeld, hebben opgehaald om iets te ontwikkelen. Terwijl zij vanaf begin af aan het grootste netwerk aan het onderhouden zijn dat Bitcoin heet. En dat altijd vanuit hun eigen zak hebben moeten betalen. Tegelijkertijd zullen zij ook wel sponsoren hebben en je hoeft met deze gasten geen medelijden te hebben, want die zullen een flink zakje Bitcoin hebben. Maar ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is als jij uh, mensen aan de haal ziet gaan met jouw verhaal, met blockchain en tokens en weet ik veel wat allemaal. En jij zelf moeite moet doen om aan bitcoin te blijven bouwen.
0: Ja, ja. nou ja goed, een van de ontwikkelingen is natuurlijk het Lightning netwerk. En dat is natuurlijk meteen een leuk haakje naar het volgende, volgende onderwerp. We zien natuurlijk steeds meer bedrijfjes die zeg maar, op het Lightning netwerk uh, ja, aan het ontwikkelen zijn. Uh, het is nog een experimenteel netwerk. Hè? Uh, maar we hadden inderdaad het nieuwtje dat uh, de Lightning Rod, dat is eigenlijk een nieuw uh, offline betalingsprotocol uh, ja, voor het Lightning netwerk. En dat is ontwikkeld door Breeze. Yes. Um, Breeze is ook de wallet. En ja. Uh, ja, die is op het moment al beschikbaar voor uh, iOS en Android. Het is
1: dus gewoon een uh, Lightning wallet, gewoon een uh, standaard wallet. Ja, om betaling mee te doen. Ja. En uh, Roy Scheinfeld, de CEO is dat van uh, Breeze, die vertelt tegenover Decrypt dat zij druk bezig zijn met een protocol om offline te betalen met Lightning Network. En dat is niet geheel offline. Hij vergelijkt het eigenlijk een beetje met uh, je hebt bellen. Mm -hmm. dan, uh, als wij elkaar bellen, dan moeten we allebei online zijn tussen aanleidingstekens. We moeten elkaar kunnen spreken. Mm -hmm. En we sturen elkaar ook berichtjes. En dan hoeft maar alleen de verzender hoeft er maar te zijn en de ontvanger die kijkt wanneer die tijd heeft. En dat laatste is hij nu aan het ontwikkelen op het Lightning Network. Waar je nu je leidingnode aan moet hebben staan om iets te ontvangen en te verzenden constant. Kun je nu dus, als je iets verzendt, en daarna uitzetten. En dan komt het ook aan. Want anders, ik zeg nu, daar is de breeze wallet mee bezig. Dus het is eigenlijk een soort van uh, manier dat je iets kan verzenden en daarna je telefoon wegdoen. En je hoeft er niet meer druk om te maken. Zoals het op het, de basislaag van Bitcoin ook is natuurlijk. Als je je transactie helemaal verzonden hebt bij Bitcoin, dan is het genoeg. Je hoeft niks meer te doen. Op het leidingnetwerk moet je je noden tot nu toe nog online houden.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, wel weer een nieuwe, nieuwe doorbraak dus. Uh, um... Ja, ik denk dat dat ook uh, gewoon
1: interessant is voor uh, praktisch gebruik. Denk bijvoorbeeld aan uh, dat je boodschappen gaat doen straks in de, ja. in de verre toekomst. Of misschien uh, dichterbij dan we denken. En je stopt even 20 euro in je Lightning Wallet. Uh, vervolgens ga je daar naartoe en je, je scant de QR-code en je doet je mobiel weg. Je hoeft niet, met, niks meer te doen. Je bent even online geweest om de QR-code te scannen. Je node was eventjes online via je mobiel en that's it. Ik ja. denk dat dat een, uh, een
0: goede toepassing kan zijn op termijn. Ja, wat, wat is nou eigenlijk het vernieuwende van dat lighting netwerk? Hè? Want, want het hele idee is natuurlijk dat het een secundaire laag is bovenop het basisprotocol. Dus ja. dat, dat, dat je dus het schaalbaarheidsprobleem oplost. Uh, ja, niet oplost. In ieder geval doe het probeert dat dat nu druk toe? weg te halen. Ja, doet het dat uh, tot nu toe? Uh, nou, maar... de,
1: de potentie is er. Kijk, het is niet zo dat we massaal op uh, lightning zitten met z'n allen. Maar dat komt ook omdat het nog experimenteel is en voor een... Uh, iemand die er weinig verstand van heeft, relatief... Het is niet gevaarlijk, als je gewoon door regeltjes volgt, dan komt het allemaal wel goed. Maar er is een kans dat je je uh, bitcoin verliest. Als je uh, bijvoorbeeld je noden te snel sluit of verkeerd sluit. Het um, is experimenteel. Ja, het is experimenteel. En wat het eigenlijk doet, het maakt een uh, betalingsnetwerk, een soort van snelwegennetwerk tussen alle nodes. En op deze manier kun je zeg maar, op Lightning sneller dingen verzenden dan op de basislaag. Je hebt niet te maken met een blockchain of een andere... Uh, Consensusmechanisme. het zijn gewoon transacties tussen nodes. En in principe kies je altijd de kortste weg, dus je kijkt gewoon naar, uh, nou, je moet deze de eerste A4 pakken dan de A5 en that's it. Ja. En dan ga je via nodes spring je van blokje naar blokje en dan heb je veel snellere transacties, je kan snellere waardetransacties doen.
0: Ja, dat netwerk groeit ook. Hè? Je hebt nu eens van 4400 nodes en uh, 35.000 betaalkanalen. Dus op ja. zich wij, wij kunnen met z'n twee kunnen wij bijvoorbeeld ook eindeloze betaalkanalen ja, openen?
1: in uh, theorie uh, is het zo dat als we eenmaal een kanaal hebben geopend, je hebt in eerste instantie één transactie gedaan op de blockchain van bitcoin, sinds die transactie zit in de blockchain, om uh, het netwerk te, of om een kanaal te openen. En daarna kan je hem in principe oneindig houden als je dat wil. Dus je zou in theorie kan je constant satoshis naar elkaar pingpongen, zonder dat je het uh, onderlaag belast. En dat is heel interessant.
0: Dus je zou bijvoorbeeld met een groep vrienden zou je gewoon een, een, een eigen kanaaltje kunnen starten als je een keer op stad bent geweest? Dan. Ja precies,
1: als je een tikje wil sturen kan je dat straks ook gewoon via het Lightning doen. En dat is super interessant. Er is ook een grappig dingetje ontstaan. Daar hebben we ook al over geschreven. Er is een, een clone op de markt van, van het populaire game Fortnite. Die heet LightNight. En dat is een hele leuke toepassing op het Lightning Network. Als mensen elkaar... Uh, afschieten, dus de score bepaald in de game is uh, op satoshis. Als jij iemand afschiet, dan win je satoshis. Als je, als je doodgaat, verlies je satoshis. Via het lightning Network is dat mogelijk, omdat de microbetalingen razendsnel geregeld kunnen worden. Als je dat op de basislaag van Bitcoin zou doen, dan hebben we een probleem. Ja. <laughs> Veel te duur en te traag voor dat, voor deze toepassing. Maar uh, ja, de gasten van uh, Satoshi's Games, of gasten, developers moet ik zeggen van Satoshi's Games, die uh, konden dat aan op de Lightning-conferentie in Berlijn.
0: Dit, 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 dit komt al heel erg dicht in de buurt van het streamen van, van centjes eigenlijk. Ja, ja het streamen het van, van kleine ja,
1: ja. Kleine ja. Ik denk ook dat dit een uh, leuke uh, yeah, proof of concept is om te laten zien dat het werkt en of het werkt. En je kan hier echt allerlei uh, verdienmodellen voor bedenken, voor games. Voor, denk bijvoorbeeld aan die FIFA pakjes die je nu hebt. Je kan daar uh, digitale pakjes kopen en er zitten dan spelers in. Dat is nu allemaal uh, met geld, gewoon met euro's. Of met dollars ligt maar net aan waar je woont. Of uh, ja. Japanse yen kan mij het schelen. Ja. En uh, als je dit kan integreren, dan heeft zo'n bedrijf als IJ in dit geval die FIFA ontwikkelt geen, uh, geen last meer van banken, maar kunnen ze gewoon zelf een lightning node runnen. En klaar. Dus in is theorie dit, is dit echt een, uh, een baanbrekend iets. In de praktijk is het tot nu toe niet. Is
0: tijd het, uh, denk je? Of?
1: Uh, nou, ik ben vooral benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Kijk, wat je nu sowieso gaat krijgen bij Lightning is misschien wel iets geks. En dat is dan uh, dat je misschien wel geld... Uh, ...wit gaat wassen via het spel. De vraag is, is dat erg? Ik vind het vooral interessant om te kijken naar of dit gaat werken... ...en of het gebruikt wordt.
0: Dus zo idealiter kun jij je bitcoin zeg maar, via een coinmixer... ...kun jij zeg maar, hem al in een soort uh, centrifuge stoppen? En ja, dan, dan, dan ga je daarna nou nog even de... potjes schieten.
1: <laughs> en dan is het... Nee, maar, ja, dat zijn... maar dat is meer aan de legal kant. In de praktijk denk ik dat het echt super interessant is... ...om te kijken of dit werkt... Als het werkt, dan denk ik dat het een geniaal verdienmodel is voor verschillende partijen. Nou, Omdat je dus die satoshis kun je zo
0: erg ophakken, zeg maar. In... Ja, je, kan ze ja, nog even... veel,
1: je kan ze nog veel kleiner maken op het leidingnetwerk. Kleiner dan één
0: satoshi. Oké, okay. waar, waar, waar eindigt het dan? Uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar je kan in ieder geval nog minder dan één satoshi. Nou ja, dat, 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 dat maakt het heel interessant, dat je de, de eenheden van geld worden gewoon veel kleiner. Veel... ...wordt veel kleiner.
1: Ja, en ik heb het uh, nog niet uh, precies gekeken hoe dat zit... ...maar ik kan me zo voorstellen dat het echt om uh, minder dan een satoshi gaat... ...als je neergeschoten wordt en als je, als je iemand uh, neerschiet. Ik denk dat het uh, super interessant is om te volgen... ...en ik ben er vooral benieuwd wat hij dan op volgt. Want dit zijn dan de eerste die het op deze manier doen... ...of de eerste in ieder geval de eerste waar ik mee bekend ben. En je kan dan in-game ook met bitcoin een maskertje kopen voor je karakter... ...en allemaal andere gekkigheid... ...en daar kunnen ze dan geld op verdienen. ja. En tijdens de wedstrijd zelf of tijdens het potje zelf is het vooral peer-to-peer -peer tegen elkaar constant bitcoin heen en
0: weer sturen. Als je iemand neerschiet, ja of nee. Nou ja, het, het, wat, je, wat je ermee hebt is dat, dat zeg maar het begrip satoshi wordt Dus steeds meer een term wat je gaat gebruiken in je taal ook. Hè. Ja, dat, als betaalmiddel. Dat is, Kijk, ja, voor ons is het nu ook nog, in je taal. In, ja. En met andere mensen. Zoals, want want dat, volgens mij zei Andreas dat ooit toch. Dat geld is ook gewoon taal. Ja. Zo hoe je met ja, elkaar.
1: Het is gewoon een uh, belief system.
0: Dus ja. niet iedereen het
1: daarmee eens, maar dus zo zou je het kunnen zeggen. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat we nu met z'n allen ook aan satoshis gaan denken in plaats van aan bitcoin. Want uh, als we willen met z'n allen, en uh, waar we van uitgaan dat het uiteindelijk allemaal heel groot wordt en dat we met z'n allen uh, bitcoin heel belangrijk gaan vinden als uh, maatschappij, dan kom je uiteindelijk bij satoshi uit en niet bij bitcoin. Want ja. bitcoin wordt dan steeds duurder.
0: Dus <laughs> één bitcoin is 100 miljoen satoshis op dit moment? Ja.
1: Of, nee, ja, het dat blijft, altijd, altijd, ja. Ja, blijft
0: altijd inderdaad. Ja. Maar goed, de waarde van de Satoshi kan natuurlijk gaan stijgen of dalen. Ja, dus precies. Alsnog is een Satoshi onderhevig aan die volatiliteit. Ja,
1: en ik denk dat dit soort toepassingen inderdaad voor zorgen dat je Satoshi vaker gebruikt in je vocabulaire. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Ja. Oké,
0: okay, nou goed. We hadden, we hadden ook nog wel een ander kritisch stuk over Lightning. Want het is niet alleen maar Hosanna zeg maar, uh, voor, uh, voor Lightning. Want uh, er waren een aantal onderzoekers van de Universiteit van Jeruzalem. Die uh, dus eigenlijk een beetje een simulatie hebben gedaan met het Lightning netwerk. Een theoretische aanval hebben uh, gedaan. Een denial of service uh, aanval. En eigenlijk hun conclusie was dat, dat, dat het Lightning netwerk dus ook uh, ja, te manipuleren is. Of in ieder geval dat je een deel van het netwerk in handen kan krijgen.
1: Uh, ja, en als het ergste geval kan je het zelf stopzetten, bleek uit die paper. Ja, is uh, dus een theoretische
0: al... iets, hè? dus het is niet gebeurd of zo. Maar nee, in, in eigenlijk... de
1: praktijk zou het kunnen, maar het is of inderdaad in, the in theorie blijkt het te kloppen. En waar het op neerkomt is dat, er, uh, dat je met een bepaald aantal transacties betalingen in de war kan gooien. Als jij een... Uh, een aantal als je een betaling doet, die gaat langs een aantal nodes. En voordat het bestemming bereikt is, dan zijn er dus nodes in het netwerk waar die langs gaat. Ja. Als jij daar vervelend gaat doen, dan kan het zijn dat er dingen verkeerd gaan op het netwerk. In de praktijk is het ook zo dat
0: dit soort dingen
1: wel kunnen, maar het loont niet. Maar je verdient er niks mee. Het is nee, niet dat jij nee. in één keer die verloren bitcoin tevoorschijn over het ergens. Nee, voor een, hack
0: een hacker heeft hier geen financiële prikkel aan. Nee. Hij kan niet uh, bitcoin gaan minen op het de lightingnetwerk of zo. Dat, dat kan allemaal niet. Ja, Toch? De, uh, Aviv Zohar
1: is een van de onderzoekers.
0: En ja. die zegt ook
1: uh, dat het heel gemakkelijk is om uit te voeren. Je kunt een paar lighting channels openen, uh, geen transactiekosten vragen. En dan uh, ga je de betalingen doorlaten. Maar dat, dat beloof je dan. Maar vervolgens doe je dat niet. En op die manier kan je het netwerk dwars zitten. Ja. Op zich is dat wel een interessante take. De Lightning community reageerde daar natuurlijk uh, gelijk op. Zo is uh, Bitcoin-onderzoeker Gleb Nomenko. Spreek je dat zo uit, Hesel? Ja. <laughs> uh, hij zei uh, dat, uh, ja, dat hij had gehoopt dat hij dit ontdekt had. In de zin van, uh, ja, het is super een super belangrijke vondst. Want het is gewoon belangrijk om te weten waar de zwakheden liggen. En ik denk dat daar uh, best wel goed op gereageerd is. Zo heb je ook uh, de CTO van uh, Async... Fabrice ja. Drouart, gok ik, een Franse naam.
0: Ja, nou ja, die hebben dus onlangs ook die kapitaalinjectie gehad. is volgens mij is van ja. 5 miljoen dollar. Die hebben een flinke uh, investering gehad. Eigenlijk ze zijn ook bezig wat, met Lightning. Nou ja, wat zij doen is ook wel interessant. Want zij uh, kijken dus gewoon wat is nou de beste route voor een betaling. Dus eigenlijk zijn ze een soort uh, smart, smart routing op het ja. Lightning. Uh, dat is super is interessant. Een top, stap verder. Zeker ook
1: in deze kwestie. Want het gaat er dus om dat er dan nodes in het netwerk zijn die zeggen van... joh, wij zijn gratis, kom bij ons langs. En dan zou je je noden geen betalingen door kunnen laten voeren. Maar wat zij dus doen, dat zegt hij ook... Is dat zij uh, toepassingen hebben dat je niet per se de goedkoopste en de kortste route kiest... Maar de beste route. Net als je TomTom -tom kun je ook instellen op van, nou, de snelste of de beste. En ja. uh, wat zij dus bijvoorbeeld in hun... Uh... Jij gebruikt nog steeds TomTom. -tom? <laughs> nee, ik gebruik okay. gewoon mijn Google Maps. Maar uh, okay. ja. sorry. De millennial in mij is soms een beetje nostalgisch. <laughs> nee, maar uh, zij gebruiken dus zeg maar, in hun software, staat inge is ingebakken, dat je niet per se de goedkoopste noden kiest, maar ook noden die al vaker transacties hebben doorgegeven. Die kunnen dan wat duurder zijn, maar dat is wel een, bekend tol een bekende tolweg die je gewoon kan betalen en dan weet je dat het aankomt. Ja. Dus uh, voordat jij uh, dit soort aanvallen kunt doen, dus dat je een node hebt waar je geen transacties doorlaat, maar wel uh, mensen naar binnen laat. ...moet je bij hun eigenlijk een soort van eerste reputatie opbouwen. Dus dan voor een aanvaller luurt het dan nog langer... ...voordat het interessant is om vervelend te gaan doen op het netwerk. Ja. Dus het komt erop neer dat ja. het theoretisch... ...veel uh, vervelend dat je vervelend, vervelend kan zijn op het netwerk... ...maar in de praktijk is er eigenlijk weinig incentive om het te doen... ...want dat levert geen geld op.
0: Ja... Nee, kijk, we hadden, we hadden ook een, onlangs een nieuwtje dat in principe eerst het aantrekkelijker... Kijk, de, de Europol had in ieder geval aangegeven dat de, de activiteit vanuit hackers en zo, dat neemt toe. Maar dat richt zich toch met name op, op exchanges. Hè? Dus, dus ja. echt de hot wallets van exchanges. Of gewoon uh, door spoofmails of zeg maar kijken achter, achter die gebruikersaccounts te komen. Dat, dat staat eigenlijk helemaal los van, uh, van het Lightning-netwerk natuurlijk. Het is wel natuurlijk een open source netwerk. Dus in principe. Uh, iedereen kan zijn oplossingen aandragen. Oplossingen, maar ook uh, in principe is het daardoor misschien. Ja, ik weet niet, dat is altijd een beetje de vraag of het daardoor juist onveiliger is of niet. Ja, het is het... wel veiliger, want je wordt beter getest. Je bent je gelijk helemaal getest. in het wild. Ja.
1: Het is gewoon. Uh, je, iedereen kan prikken, overal op. Terwijl als je closed. closed uh, ...software ben en je bent uh, in gesloten omgeving aan het ontwikkelen... ...dan heb je maar input van alleen de developers die daar aan mee bezig zijn. Terwijl nu heb je heel de wereld die constant aan het kijken is van... Hey, ...wat kan ik bij het Lightning Network doen? Kan ik daar iets doen? Ja. Daarover vertelt uh, Alex Bosworth ook wat interessants. Die is uh, Infrastructure Lead bij Lightning Labs. En die zegt van... Uh, ja, ...het is moeilijk om nu al conclusies hierover te trekken... ...omdat we de, het routesysteem het in uh, het Lightning Network nog aan het ontwikkelen zijn. Hij heeft dan ja. specifiek over L&D, hun uh, Lightning Toepassing... Uh, het komt er eigenlijk op neer dat er nog steeds grote veranderingen plaats gaan vinden. Uh, hij zegt van, ik durf niet te beweren dat er een oplossing is die definitief einde kan maken aan aanvallen. Ja, dat kan je, dat kan je nooit zeggen. Nee, dat je moet je nooit, nooit zeggen.
0: Nee, nee.
1: Uh, het is een peer-to-peer -peer source systeem, een ontwerp, dus iedereen kan meedoen. En de routing, uh, ja, de routing is niet, uh, die bepaalt, ik moet ik wel goed zeggen? Iedereen kan aan routing doen, zeg maar. Ja. Maakt niet uit of jij... Gedachten heb of alleen maar positieve dingen mee bezig bent.
0: Nou, bedoelen ze daar niet mee kost kost je, dat kom. je, dat je, bedoel is daar ook niet mee dat je, uh, zeg maar, uh, kunt kiezen of je aan die routing meedoet of ja. niet? Iedereen nee, kan dus... zelf
1: zijn eigen routing systeem ook bepalen. Ja, ja dat okay. klopt. Dus, dus... Uh, waar het eigenlijk op neerkomt is dat het dus theoretisch mogelijk is om uh, het leidingnetwerk een beetje te verstoppen. Misschien in theorie wel helemaal. ...tot uh, stilstand te brengen, maar in de praktijk blijkt daar niet genoeg
0: incentive voor... ...en is dat tot nu toe in ieder geval niet gebeurd. En, ja, ja, en misschien wel belangrijker is dat het ook nog te klein is. Hè? Je, je ja. hebt nog niet echt zoveel uh, kapitaal uh, opgeslagen in dit netwerk. Nee,
1: kijk, mocht het je lukken als uh, kwaadwillende hacker... ...dan uh, bereik je de voorpagina van Bitcoinmagazine.nl en de crypto-websites... ...maar waarschijnlijk hou je de Telegraaf niet. <laughs> nee. Of de NOS, of nee. de, whatever.
0: Nee, inderdaad. Dus, uh, nou ja, goed. Um, lighting Netwerk. Er was afgelopen weekend, natuurlijk, in Berlijn ook een grote Lighting Conferentie met alle belangrijke ontwikkelaars en bedrijven. Je ziet wel de activiteit rondom dat netwerk is aan het groeien. Hè? Dat, en dat is, denk ik, dan uh, uiteraard een goede ontwikkeling. Maar uh, dat is een vorm van adoptie, kun je zeggen. Ja. Nee, dus, het is niet alleen adoptie van wij gaan naar elkaar betalingen sturen. Het is ook adoptie. Dat, dat bedrijven daar een verdienmodel aan zien. Ja, zeker. Ik
1: denk dat dat nog veel belangrijker is dan uh, of mijn moeder of mijn oma daarmee bezig is. Kijk, dat is, is superleuk. En ik moedig, moedig ze altijd aan. <laughs> maar het is, no. ja, <laughs> het is vooral interessant om te kijken... Computer uh, Ja, precies. Het is vooral interessant om te kijken hoe deze bedrijven dit gaan oppakken. En wat ze er... Want uh, ja, als er miljoenen ingeïnvesteerd worden in je bedrijf, je moet ook een verdienmodel hebben. Ja. Je kunt wel bouwen aan het netwerk en uh, lekker aan de, gaan, aan, aan de gang gaan. Maar er moet geld verdiend worden. En het is interessant om te zien hoe dat uh, zich uit gaat spelen. Want zij doen dat dus gewoon op bitcoin.
0: Met nou, bitcoin ja. alleen. En de economische wet is natuurlijk ook wel dat we ook een boom en bust krijgen. Ook in die wereld. Hè? Dus er de, de komt natuurlijk oh, de ja, duur de grote partijen. Startups daar... staan daar nou ook falen. Ja, ja, maar dus, dus... als zij hebben
1: bijgedragen aan het ecosysteem van bitcoin. Dan, kijk, dan zullen ze zelf niet tevreden mee zijn. Maar voor bitcoin is dat wel fijn. Dat ondanks dat een bedrijf van wat voor ook het niet redt. Als zij wel software hebben aangedragen en daar hebben we met z'n allen van geleerd. Dan is dat voor bitcoin positief.
0: Ja. This is het goed voor Bitcoin? Is dan de meme? Nee, precies. Maar we moeten natuurlijk niet de illusie hebben dat, dat hier geen geld verbrand gaat worden. Zoals, oh, nee, alleen Misschien substantieel relatief minder geld dan tijdens de ICO-bureau. Laat het hopen. Maar goed, we gaan het
1: zien. Wie weet waar die uh, investeerders mee. Uh geconfronteerd worden straks.
0: Ik had trouwens... die inderdaad... die is uh, super interessant... want dat gaat over... Een, een, over Bitmain. Bitmain is natuurlijk... Uh, ja, de, een van de bekendste... miners ter wereld. Een van de grootste... mining, mining fabrikanten. mining -fabrikanten, hardware -fabrikanten. Hardware -fabrikanten. Hardware -fabrikanten van de A6 onder andere. Uh, A6 moet ik zeggen. Ja. Um, maar goed... ze gaan in Texas aan de slag. Opvallend. Want daar begon ook Layer 1. Uh, ja, we hebben vorige week vorige over gehad. Ja. Uh, die begint er ook al. Dus nou ja... Amerika, je ziet wel dat er iets meer vanuit, uh, vanuit China her herlokkeerd wordt. Ja, Bitcoin is word.
1: natuurlijk gewoon een Aziatisch bedrijf. Dus het is wel opmerkelijk dat ze in Texas aan de gang gaan. Maar uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat daar misschien is daar wel gewoon uh, gunstige regelgeving is. En daarnaast, uh, ik kan me ook voorstellen dat er duidelijkere regels zijn en duidelijkere omstandigheden. Nu hebben ze in Amerika natuurlijk wel uh, Trump aan
0: de macht. Maar in China is het nog veel gekker. Ja, dat, dat, dat heeft het heeft niet te maken met de stick, de stick in, in China. In de zin van dat, dat het daar misschien uiteindelijk meer ontmoedigd gaat worden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Want het is, uh, bitcoin is niet iets wat uh, eigenlijk wel geen enkele regering heeft baat bij bitcoin. Maar zeker een uh, regime als in China die gaat daar wel flink tegen tegensputteren, denk ik, op termijn. Maar het is in ieder geval een grote miningonderneming geloof ik, want het gaat om 130.000 vierkante meter aan
0: oppervlakte. 26 voetbalvelden.
1: 26 voetbalvelden en die gaan ze helemaal volknallen met miningapparatuur om ja, bitcoin te mijnen. En het is wel opmerkelijk, want uh, Bitmain was een van de grootste partijen die uh, achter Bitcoin Cash aanliepen. Daar hebben ze toen flinke klappen mee, uh, mee gekregen, want die gingen dat ook mijnen. Nou ja, als je de grafiek erbij pakt, dan weet je dat dat niet echt winstgevend is gebleken. Gok ik zo.
0: Ruim 80% dan denk ik nog wel ja. af. Ja.
1: En, maar nu zijn ze toch weer terug bij Bit, uh, Good Old Bitcoin. Um, en we gaan kijken hoe dat uitpakt. Het is in ieder geval een uh, gigantische uh, onderneming. En uh, ja, ik vind het fascinerend dat ze bij Texas uitkomen als bitmain.
0: Nou, wat mij wel opvalt is dat eigenlijk binnen een half jaar is heel dat sentiment op die miningmarkt gewoon helemaal uh, om, omgeturnd. Dus uh, we weten nog eind. Uh, 2018 zagen we, zeg maar, de, al die, 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 die beelden van Chinese. Die, Chinese, die allemaal uh, weg aan het gooien waren. Ja, ja en dat vindt ik te waar. En nu, ja, nu wordt alleen maar Mining Rigs erbij gebouwd. Dat is de Bitcoin-prijzen, als je ergens een
1: relatief goedkope stroom kan vinden, of het nou windenergie is, gewoon uit, uh, uit een stopcontactje of whatever. Ja. Als je goedkope stroom kunt vinden en je hebt een apparatuur dat redelijk up-to-date is, dat redelijk mee kan, dan kun je gewoon flink verdienen. Ja. Mark van der Gijs die was ook uh, weer begonnen, toch met mij? Ja, uh, ja al tijntje, hij,
0: nou ja, goed. Hij wil dat ook naar de beurs brengen. De Hut Eet inderdaad. In Canada doet hij dat. En uh, nou ja, de, qua kostprijs zitten zij rond 2800 dollar. Tenminste, dat stond in hun halfjaarrapport. Ja. Uh, want zij moeten als beursgenoteerde bedrijf moeten zij dat wel melden. Ja. En daardoor hebben we wat iets meer informatie erover. Maar uh, ja, mining is dus inderdaad. Ja, we zeiden het vorige keer ook al. Het blijft, het is gewoon winstgevend. Um.
1: Ja, want dit zijn ook gasten die, uh, van de Gijs is dus iemand die het, het was, stop, was gestopt met mijnen en die is weer begonnen omdat de prijs goed genoeg is om weer winstgevend te maken ja. en daarom zie je nu ook bij Bitmain denk ik dat ze zoiets hebben van nou um, het gaat goed, we kunnen weer flink verdienen laten we gewoon flink investeren in de infrastructuur want als je dat eenmaal hebt staan in theorie hoef je dan alleen nog maar de hardware elke keer te verwisselen als er nieuwe hardware is en dan kun je gewoon knallen
0: ja, kijk, bij hun snijden het mensen aan twee kanten natuurlijk, want je hebt uh, het minen, maar zij verkopen ook de apparatuur. Ja. Ja? Dus, dus ze hebben twee petten op, zeg maar, en ja. dat, dat maakt het interessant. En met de aankomende helfening, waarvan we allemaal mogen geloven dat dat toch wel een effect gaat hebben, is dit natuurlijk wel een strategische zet ook, dat men uh, ja, gewoon zoveel mogelijk bitcoins wilde hebben. Geen financieel advies trouwens, even tussendoor. Nee, nee. Misschien toch nog even eindigen met de CFTC. Dat was de voormalige voorzitter van de CFTC. Uh, Juan Carlo is zijn achternaam. Uh, een kale meneer, wel bekend. Hij heeft vijf jaar gediend als voorzitter van de CFTC. Dat is zeg maar de, de toezichthouder op de commodity markt. Dus opties. Van Amerika. Van Amerika, yes. inderdaad. Opties, uh, futures. Um, nou, de, de CFTC heeft uiteraard gezegd dat Bitcoin en, en Ethereum zijn commodities. Maar wat op zich wel interessanter is, is dat hij zei dat met de komst van Futures ook de bubbel is doorgeprikt. Er dus, uh, ja. is dus overleg geweest tussen CFTC, SEC, maar ook het ministerie van Financiën van de Trump-regering. Uh, ja, je kunt niet zeggen moedwillig, maar ze hebben wel gezegd, oké, okay, dit is een markt met alleen maar believers. We moeten een instrument gaan introduceren waar mensen ook dus kunnen speculeren op een lagere koers.
1: Ja, ja ik ben ooit wel eens het uh, diepe... Uh... Hoe noem je dat? Het uh, gekkere stukje van het internet ingedoken toen die futures begonnen. En uh, dit, is pure uh, dit is complete speculatie, hoor. Dit is gewoon uh, in mijn eigen brein ontstaan. En daar bleek uit dat, je, dat er goud en graan en zo, dat werd ook allemaal via futures op een bepaalde manier gemanaged. De prijsontwikkeling. Ja. En ja, dan is 1 en 1 2 voor mij. Dan is het voor mij, nou, dat gebeurt bij bitcoin dan ook. <laughs> Zeker als het besefter is dat het eventueel een gevaar kan zijn voor uh, Amerika als wereldmacht en uitgever van de wereldmunt, dan kan het haast niet anders dan dat ze daar op een bepaalde manier mee bezig zijn. Of dat dan nu via de futures zo is, dat weet ik niet. Maar het is op zijn minst een, een leuk iets om over te filosoferen, denk ik.
0: Nou ja, het klonk in, in ieder geval zoals hij het omschreef, klonk het ook toch wel als een soort vooropgezet plan. Van, ja. uh, we hebben dit verwacht en het kwam ook zo uit. Ja. Uh, en of dat nou voor hun, is het een positieve uh, uitkomst, kun je zeggen. Ja. Uh,
1: ja, het is vooral ook, ze doen dan alsof ze de bevolking uh, proberen te beschermen. Maar in feite beschermen in dit geval beschermen ze zeker hunzelf. Als ze, bit, als ze een deksel de op bitcoin
0: willen stoppen. Ja, ja. Nou, sterker nog, uh, maar goed, dat kun je. Dat is helemaal spekeloos. Maar uh, er zijn natuurlijk ook staten, dat wil niet zeggen dat de Verenigde Staten het gedaan heeft of doet, die gewoon bitcoin kopen ja hè, Dus die, op het moment, dan hebben ze ook twee petten op, weet je wel. Je koopt bitcoin en je implementeert ook regels die invloed hebben op de bitcoinprijs.
1: Bitcoin zo laag mogelijk houden en zelfs zoveel mogelijk inkopen. Dat is een beetje de tactiek, hè, dan. Kijk, ja. het is, uh, is wederom dus puur speculeren. Maar dat kan haast niet anders. Als er, als er landen en partijen zijn die uh, geloven in bitcoin zoals wij dat doen, dan kan het haast niet anders dat ze daar helemaal niet mee bezig zijn. Dan moet het wel dat ze dat stiekem op een bepaalde manier aan het dan wel mijnen, dan wel aan het... Uh, Kopen zijn.
0: Ja, we zien dat er steeds meer landen dus ook uh, goud gaan inkopen, hè, China en Rusland. Uh, ja. Afgelopen week heeft CZ van Binance heeft ook aangegeven dat uh, hij, ja, dat was een beetje een gekke uitspraak in een interview, maar hij zei: uh, Vladimir Poetin is een van de belangrijkste mensen in de blockchain-wereld. <laughs> naast uh, Vitalik. Zei ja, die. ik snap wel wat hij zegt, maar daarmee. Het, het, het is in ieder geval wel zo dat Rusland is hard bezig om, om ook, zeg maar. Door middel van goud en waarschijnlijk ook Bitcoin haar positie uh, te manoeuvreren. Als je op de, de dollar de wil ondermijnen, dan is goud
1: en misschien... Ja, Bitcoin hoort daarbij te komen op termijn uh, de beste optie, denk ik. Ja. En het uh, is ook wel een leuk je trouwens dat Nederland in de top uh, 9 staat... van de meeste goudreserves. Uh, dus uh, als klein landje doen we het daarin goed. Dat vond ik een leuk, uh, leuk dingetje. Ja. En uh, ja, ik denk dat we er zijn... Uh, deze aflevering.
0: Ja, nou ja, we hebben ook nog wel een aantal artikelen over uh, bitcoin en goud. En dan met name over de waar, de, de echtheid van, uh, van bitcoin versus ja, goud. Ja, dat is wel leuk. He, er zijn natuurlijk uh, duizend uh, neppe goudstaven ontdekt. Uh, waaronder opgeslagen in de kluis van JP Morgan. Nou, iets wat bij bitcoin, voor zover wij weten, niet kan. Nee, dat kan niet.
1: Als je je noden goed hebt ingesteld, dan kan dat niet. En dan uh, nou wil ik ook afsluiten met uh, bitcoin is niet het nieuwe digitale goud. Maar goud is een ouderwetse bitcoin.
0: Kijk, nou, daar sluit we mee af. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Je kunt ons volgen op bitcoinmagazine.nl en alle socials. We hebben ook een hele leuke webshop. Met dat uh, leuke astronaut. Uh...
1: Bitcoinmagazine.nl slash winkel. Precies. Nou,
0: Later. Tot de volgende hoi, hoi. keer. Doei.